0: Hola, hola, Namaste, feliz presente, ¿cómo están? Este es un episodio más de Cambia Creencias. Quien les habla es Erika. Y como quedamos ayer de seguir hablando un poquitito de estas lealtades inconscientes, estas lealtades invisibles, el inconsciente de cada uno, esa información, ese... 98% que rige nuestra vida, es, es, es esta inconsciente el quien escoge a nuestras parejas. Y el inconsciente siempre escoge la imagen especular de uno mismo. ¿Qué significa esto? Escoge a alguien que nos haga de espejo. Dicho de otra manera, si yo no me respeto, atraeré a otra persona que tampoco me respete, que me muestre esto, y es como que hay muchas personas que siempre me dicen no Erika, pero yo no soy así, yo con los demás soy, eh, yo a los demás los respeto, los honro, los cuido, sí, pero hablamos de lo que uno hace con uno, el cariño que uno tiene para con uno, no para con los demás, porque lo que yo atraigo siempre va a ser como espejo la relación conmigo misma o conmigo mismo, que me muestre eso que no estoy pudiendo ver. Si en mi sistema familiar no hay permisos eh, para ser visto, para ser amado, para ser querido, voy a atraer a mi vida personas que no me vean y personas que no me amen. Y es como que eh, muchas veces entramos en esos estados de trance y es como que muchas veces a eso le llamamos destino y me encanta una frase de Carl Jung que dice hasta que el inconsciente no se haga consciente el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino y se me viene para este episodio uno de los capítulos eh, muy conocidos de la serie de Big Bang Theory y es cuando Leonard se va a casar con Penny y muchas veces a la hora de, de dar ese paso o muchas veces a la hora de estar ahí a un paso del altar, es como que aparecen todas las culpas y todos los secretos y todas las grandes verdades. Y es como que, bueno, vamos a dar este paso, bueno, nos vamos a casar, bueno, nos vamos a comprometer, bueno, ya está ahí, camino al altar y unos segundos antes entra esto de te tengo que confesar te tengo que confesar que aquella vez pasó tal cosa te tengo que confesar que aquella vez pasó con otra y es como que muchas veces decimos bueno pero en realidad es como que no tengo paz pero ¿por qué tuve paz con esta situación un año, dos años, seis meses, cuatro años, diez años y ahora justo a la hora de dar el toque final viene esta sensación de culpa o de no me voy no me voy a sentir tranquilo y capaz que no fue nada para la otra persona o lo que sea, pero es como que esta necesidad de sacar a luz, esta necesidad de boicotear, esta necesidad de tengo que hacer, eh, tengo que contar esto, tengo que decir y sí, Muchas veces, y yo soy la primera en decir que uno tiene que ser fiel a sí mismo y a sí misma, pero muchas veces es ser consciente de que la mayoría de las veces son programas de boicot de que Leonard no se sentía suficiente y era como que en todo este tiempo de noviazgo él estaba pendiente de que Penny lo dejara por alguien mejor y es como que a la hora de dar ese paso final, ¡ah! mejor saco esto, entonces que me deje bien nomás ya, ¿se entiende? Si yo no soy deseada, voy a buscar a un hombre muy deseado o muy sobreprotegido para que sus programas se complementen con los míos. Los mecanismos inconscientes a la hora de elegir a nuestro compañero o nuestra compañera, a nuestra alma gemela o a nuestra alma complementaria, tienen mucho poder porque esa atracción viene dada por carencias, deseos y otras características escondidas que conforman nuestra personalidad y que también conforman la forma en la que nos vinculamos con nuestro sistema, la forma que nos vinculamos con papá o con mamá. Hoy trabajé justamente con una chica que atraía a su vida personas mayores y la característica era que no le podía decir que no a estas personas mayores, era como que no quiero, no quiero saber nada de esto, pero no le puedo decir que no. Como que termino cayendo en un trance de que no quiero que se enoje, no quiero, no quiero que se compliquen. A la hora de trabajar con su inconsciente, encontramos que era una niña que siempre veía a su papá enojarse y que tenía pavor de que, le, de que decirle que no, y cada vez que su mamá le decía que no, él se iba. Entonces, esta vinculación amor-abandono y decir que no, hacía que qué? que inconscientemente atrajera a su vida hombres mayores y el miedo a no poder decir que no, porque era esa niña que estaba viendo cómo su papá se iba una y otra vez de su casa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No es en vano que nos fijemos o que atraigamos a nuestra vida un ejemplo de esa necesidad imperiosa de lo que tenemos que sanar. ¿Se entiende? Si algo te choca de tu pareja o de tu compañero o de tu compañera, analiza qué está gritando eso de ti. ¿Qué está diciendo? Porque los conflictos que, tienen, que tienes con tu pareja son los conflictos que tienes contigo, a mí, contigo mismo o contigo mismo. Todo aquello que no aceptas en tu personalidad, todo aquello que no aceptas en tu sistema familiar, lo ves en el otro. ¿Y para qué es eso? Para que puedas aprender a atravesar en ella o en él lo que tienes que mejorar en ti. Muchas personas y muchos consultantes, después de romper con una relación insatisfactoria o algo que no les iba, o que todo estaba mal, o que no había caso, era como este efecto trágico, como decía Shakespeare, caen en una situación parecida una y otra vez. ¿Esto a qué se debe? A que hay un efecto denominador común en estas relaciones se enamoran de una persona muy similar a su expareja, o que, o que es como que, bueno, este hacía de padre, este hacía de hijo, pero en ambos no estoy pudiendo tomar el rol de pareja. ¿Para qué? Eso lleva a repetir el mismo patrón para que se sane. ¿Se entiende? En el, desde el punto de vista de constelaciones cuánticas o desde bioneuroemoción se dice que se está reparando o reconciliando este tipo de heridas y este tipo de carencias emocionales para poder sanarlas, para poder hacerlas conscientes y liberarse. Entonces, nada es al azar. Y para sanar nuestra relación de pareja, para sanar ese ser pareja, primero debemos sanar la relación con nosotros mismos y la relación con nuestro sistema familiar. Así que espero que esta información resuene contigo. Espero que puedas sentir cómo has estado quizás boicoteando tu relación. Hay personas que me dicen, Erika estaba bien y de la nada, plum, aparece este pensamiento o esta emoción y es como que bueno, pero le tengo que dar lugar, le tengo que dar sentido. Le tenés que dar sentido, esa emoción o eso que está interrumpiendo tu relación es real o simplemente estás auto boicoteando. Así como tus papás no eran felices, vos tenés que auto boicotear esa relación. Así como quizás había una enfermedad en el sistema y vos la estás repitiendo, así como quizás quizás tu madre quiso desaparecer y vos estás sufriendo de alguna enfermedad de autoinmune o de anorexia queriendo desaparecer tu primero. Así que les deseo un abrazo gigante de luz, de paz y de armonía. Nos hablamos prontito. Bye, bye.